0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas tardes nuevamente en este programa de TV Subversión. Hoy tenemos a un invitado de lujo, a un luchador social de la izquierda, alguien que ha construido con la congruencia esto de lo que se llama izquierda, pues eh, como referente en Jalisco y a nivel nacional. Mario Saucedo, bienvenidos, ex senador, ex dirigente del partido, sindicalista además también. Y creo que hasta maestro de judo, ¿no? Algo así de Tai Chi. Bueno, eh, vamos a iniciar el programa con un tema que para nosotros es muy importante y debe de serlo para todos los mexicanos. Y este tema es fundamental porque determina en estos momentos, no solamente en México, sino a nivel este, global, el desarrollo o el, el que no se desarrollen los pueblos y las naciones, el que queden pues atrasados, en sus procesos y estamos hablando de la deuda externa. Para ello, invitamos a Mario, quien es un activista muy importante en un movimiento que se opone precisamente a la deuda externa porque se considera que es total y absolutamente inmoral, ilegal, ilegítima y que va en contra incluso de los derechos humanos. Mario, bienvenido. Muchas gracias. Por ¿Qué podemos decir de la deuda externa? ¿Cuál es la deuda en este momento? ¿Cuánto debemos en México?
1: Se deben cerca de 13.5 billones de pesos. 13.5 billones de pesos. Y el endeudamiento que se está ahora a partir del presupuesto eh, seguramente va a llegar a 15.5 billones de pesos. Al término al, al de este 23.
0: año. Entonces va a subir 2 billones de pesos, aproximadamente. aproximadamente sí. Pesos más, pesos menos. Pero entonces, explícame una cosa, Mario. No obstante, se esté pagando, pues, los, eh, la deuda, se esté pagando. ¿Por qué crece la deuda tan desmesuradamente? ¿Cómo, cómo se forma esta deuda? El, el problema es que eh, los
1: anteriores gobiernos se endeudaron de una manera, pues, de saqueo, porque no está claro a dónde fue dar todos los préstamos que se estuvieron solicitando. Por ejemplo, en el caso de Pemex, se habla de que se tuvo una tiene una deuda de 107 mil millones de dólares. Y días anteriores, eh, Octavio Romero, que es el director de Pemex, decía en una mañanera que había por lo menos la mitad de esa deuda, no se sabía en qué se había aplicado. Por eso, nosotros que participamos en una promotora, que se llama Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública, Hemos estado demandando ya desde hace más de tres años la necesidad de una auditoría para saber todos esos préstamos que hicieron los gobiernos anteriores, Peña Nieto, Caterón, Fox, todos esos préstamos, en, en, ¿qué significaron en términos de bienes, de acciones, de gobierno? O, como pasó en muchas partes, pues fueron parte del botín que se llevaron. En el caso de Pemex... Este, dejaron una empresa prácticamente quebrada a pesar de que ha tenido producción y ventas muy, muy altas o que tuvo. En el caso, por ejemplo, de Fox y Calderón, se habla que más de 800 mil millones de pesos por el alza del precio del petróleo eh, entraron a las arcas y no se reflejaron más que en gastos que no quedaron muy claros. ¿no? Eh, por eso en la promotora hemos insistido que se haga auditoría de la deuda. Hay un caso, este es el caso de, de, de Pemex, y estamos demandando, vamos a demandar, a solicitar a Pemex que haya una auditoría ciudadana para saber qué fue lo que pasó exactamente, cuánto se pidió, cómo se pidió, y a dónde fue a pagar ese dinero, buscarle el rastro, porque una de las características nuestras de, la, de, las, de lo que hemos planteado como necesidades es que las deudas ilegítimas se dejen de pagar, no se paguen. Y gran parte de la deuda que existe ahorita por parte del gobierno de Andrés Manuel, del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una deuda que viene de atrás y que no está claro su origen, no está claro... Eh, el préstamo y en qué fue utilizado los, los distintos préstamos. Por eso estamos solicitando las auditorías ciudadanas. El caso del Fobaproa, por ejemplo, es el, el más claro. Este, este año se va a pagar cerca... El, el, el Fobaproa tiene en un, un billón de pesos, ya llegó al billón de pesos, se ha pagado, fueron como 526 mil millones de pesos cuando se hizo el FOAPROA, el IPAP. Creo que se lleva pagado, ¿hasta ahorita? No, eh, se, se, se lleva pagado un, un billón de
0: pesos. Ya se pagó un billón de un pesos. Billón,
1: y se debe todavía el, el capital.
0: Y se debe el capital. O sea,
1: ha sido una deuda en donde los gobiernos hicieron de un bien público una deuda ...privada para que la pagara el pueblo... ...y entonces tenemos... ...el problema del Fogaproa y el propio presidente... ...hizo un libro sobre eso... Este, ...muy crítico, se habló inclusive... ...del robo del siglo... ...porque se utilizaron recursos públicos... ...para solventar a los bancos... ...y... ...endeudar hasta... ...cerca de 70 años a, a la población... ...esa deuda se está pagando... ...con los impuestos... ...o sea ya se pagó lo equivalente... ...se sigue debiendo el capital... Y además otro tanto. Es decir, un billón de pesos es el, el, lo que se, está, se ha pagado para el aprobado y todavía se debe el,
0: el, el capital, digamos. ¿no? El Aquí te podemos decir que son dos momentos. El primer asunto es eh, la gran corrupción que desvió estos recursos y luego lo convierten en deuda pública. Y ese contrato que hace entonces, una vez que ya tiene la deuda pública, que no sea impagable. Porque te van consumiendo los intereses, ¿no?
1: Así es, se hace eterna Ese es problema, y no solamente de nuestro país. Hoy en la mañana, por ejemplo, estaba escuchando en un noticiero en donde se decía que en América Latina había incrementado, porque además se agravó todo con la pandemia. La pandemia vino, digamos, a acelerar el problema de la crisis económica que en, en el 2020 eh, una crisis que se empezó a reflejar a nivel mundial, económica, eh, la pandemia vino a ahondar este asunto. Entonces, tenía eh, América Latina una deuda respecto al PIB del 45% de, de deuda, ¿no? El conjunto de países de América Latina. Y ahora resulta que tienen 75%. Entonces, este, eso evita que los países menos desarrollados, más pobres, puedan utilizar recursos para programas de desarrollo, programas de inversión, programas sociales y tengan que estar destinados al pago. Porque es un mecanismo, eso es lo importante de tener presente en lo de la deuda, las eh, de deudas públicas, no, la deuda externa, la deuda pública. El capital financiero es una manera de saquear, de enriquecerse a través de préstamos. y Entonces este, prestan, sangran a los países. A veces con la complicidad de los gobernantes, gobernantes que se han prestado a eso.
0: Yo creo que no es a veces, creo que es condición.
1: Sí. Desgraciadamente así, así pasó en nuestro país, claro, lo menos los seis años pasados, este, se estuvieron endrogando. Uno se pregunta, ¿cómo siendo una empresa tan productiva que era Pemex, eh, pidieron 100 mil, o, o se, se ¿endeudó? Eh, do, endeudó con 107 mil millones de dólares? de los cuales la mitad, como estaba comentando, no, no se sabe. Pues yo creo que gran parte de ese dinero, una vez platicando con Octavio Romero, muy al principio, eh, había 40 oficinas de Pemex, a través de un, una cuestión que le llaman PMI, eh, Pemex eh, Internacional, 40 oficinas que no reportaban información a Pemex. ...sin saber exactamente qué estaban... ...y eran las que hacían las gestiones de compraventa del petróleo... ...y de la gasolina, etcétera, ¿no? Entonces, un desfalco... ...que tienen responsables... ...y ese recurso, en lugar de haber servido a la nación... ...al pueblo, a los programas de desarrollo... ...sirvieron para embolsarse los políticos... ...según grandes empresarios... ...recursos
0: que eran de la nación... ¿Qué, ¿Qué se necesita para esta auditoría ciudadana y cómo puede la gente interesada en sumarse? ¿O cómo van, en qué etapa van de esta auditoría ciudadana? No,
1: se ha planteado, pero no hemos tenido respuesta positiva todavía. Hay, eh, hemos entregado ya cuatro, cuatro cartas al presidente. Eh, en la primera, pues hubo una respuesta eh, a, a través de una reunión con el coordinador de asesores, que es Lázaro Cárdenas Batel, hubo esta reunión, y la última hubo una respuesta de Hacienda, por lo menos hubo ya una respuesta a la última carta, <coughs> donde señalan, desde su punto de vista, este, que no era necesario la auditoría, por ejemplo, porque había ya una auditoría superior de la federación, y nosotros decimos, decimos que no es eh, 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 desplazando a la auditoría, está bien que la auditoría siga, pero la auditoría, no sé si, si sepan, hace una especie como de muestreo no hace una auditoría de a, a todo el presupuesto federal, sino hace un muestreo y sobre eso y esto sería complementario, no sería ni para desplazar a la auditoría superior de la federación ni para este, enredar malos asuntos, al contrario, ¿no? la idea es que una auditoría ciudadana pudiera eh, esclarecer
0: bien eh, cómo estuvo la, los préstamos y en ¿qué fueron gastados? Yo creo que en miles de contratos, de miles de cosas que inventan, ¿no? Porque ahí está la clave, ¿no? Incluso lo plantean Andrés Manuel en algunos de sus libros, ¿no? Como a través de los contratos que se diseñan precisamente para que las instituciones públicas erogan sin grandes cantidades, sin beneficios concretos, sino un asunto muy nebuloso, pues. Pero ahí está sustentado en ese tipo de contratos y convenios. Y guardando las proporciones, me viene en la cabeza lo que, lo que hicieron con Pemex, lo que hicieron aquí con Sistecosome, ¿no? Una empresa dedicada al transporte que tenía todos los elementos para ser una gran empresa, para generar un transporte barato y, y darle los eh, derechos íntegros a los trabajadores, la quebran. O sea, la, 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 la estrangulan, pues, por un exceso de corrupción. Aquí, desafortunadamente, no hubo salvamiento de la empresa, como si ya sucede en Pemex, pues, que ya los números, los datos son más claros, más alentadores. Y acá la desaparecieron completamente y todavía no se termina de liquidar a los trabajadores, por cierto. Entonces, eh, ¿cómo se suma la gente a esta petición? Hay una... Sí, bueno, hay una promotora, y una página de la promotora,
1: que se llama Promotora Nacional por la, por la Suspensión del Pago de la Deuda Externa, de la Deuda Pública, perdón. Eh, somos ciudadanos, hombres y mujeres de distintas partes del país... Eh, estaba, por ejemplo, el padre Miguel Concha, que desgraciadamente falleció, que es un gran hombre en la cuestión de derechos humanos, de muchas cosas, ¿no? de, de los derechos, y era parte de, de la promotora. ¿no? Entonces, son, son compañeras y compañeros que estamos eh, pues, trabajando en, en este tema. El neoliberalismo fundamentalmente se enriqueció con el, las privatizaciones. Me estás comentando el caso de Cosome, en el fondo era un problema de privatización, ¿no? Sí. Lo que está pasando en Huentitán, ¿no? Este, el, con el conflicto este y con los universitarios y, y con los uh, colonos de Huentitán, pues esta idea de, de usar bienes públicos para privatizarlos y obtener una ganancia particular, los que directamente estén involucrados. El, el caso también, recuerdo que alguna vez lo hemos comentado de los, par de los eh, centros deportivos, ¿no? Que, eh, aquí en... Para los, eh, los
0: Juegos Panamericanos, todo lo que se construyó prácticamente se volvió a privatizar.
1: Y, y estaba, por ejemplo, pendiente el asunto está todavía, porque no se ha resuelto de manera definitiva, pero el asunto de
0: las... De las
1: Panamericanas, ¿no? De las, villas sí, Panamericanas. De las Villas Panamericanas.
0: Bueno, eso ya trae una historia distinta, pues, además de, de este de asunto, de el, el saqueo, pues, de nuestros claro. fondos y todo lo irregular, y cómo de alguna manera la inercia de los gobiernos no ha sido capaz de detenerlo, sino por el contrario se profundizan las cosas, ¿no? Hoy, en, en su momento, cuando se hicieron las Villas Panamericanas, nuestra posición es que se tenían que demoler y castigar a los responsables de haber construido donde no había permisos para construir, yo no sé también, nunca revisamos ese punto a fondo, ¿cómo les dieron los permisos si es que los tenían para poder hacer esa estructura que iba a generar contaminación directa a los mantos freáticos porque se hicieron lagunas de desperdicios no había dónde, o sea, ¿quién, quién autoriza eso? Entonces desde el, nuestro punto de vista para a responder a un Estado de Derecho tenían que haber destruido y haber dejado otra vez como estaba, haber recuperado la zona, que es un vaso regulador, pero los intereses económicos de las grandes constructoras, pues se imponen, ¿no? Van saqueando los espacios públicos y van construyendo y construyendo, pues, y la mayoría de las veces sin orden, ¿eh? Después las ciudades son un caos terrible, se acaban los recursos naturales, en fin. Pero volviendo al tema central de cómo, uh, esta es como una norma de la derecha. El primer asunto, que la derecha está de acuerdo ¿no? con las deudas externas, con la renegociar. Yo no he visto, no sé, sácame de mi duda, si hay, por ejemplo, un posicionamiento de la derecha que diga no paguemos la deuda o una moratoria no, de alguien.
1: No, 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 no eso. Eh,
0: pero es tan grave el problema,
1: es tan grave eh, a nivel mundial que el propio Fondo Monetario Internacional, que es uno de los principales responsables en relación a las políticas que han llevado a la privatización y al saqueo de nuestros países. Si me países, permites
0: decir los verdaderos terroristas del dinero.
1: Este, pero el propio Fondo Monetario y el Banco Mundial han planteado la necesidad de la renegociación de la deuda. Inclusive con el problema de la pandemia, que se puso muy crítico el asunto, hubo 50 países de los más pobres que pudieron hacer una reestructuración de su deuda. Entonces, este, es tan grave que... que pues no puedes matar a la gallina, ¿no? Porque luego ya no vas a obtener, este... Y se estaba asfixiando, digamos, los países con, la, con lo de la deuda. La deuda, te decía al principio, es un mecanismo de sobreexplotación y de la, de la apropiación de los recursos, de las ganancias de los, que, de los, de los pueblos, ¿no? Este, en complicidad muchas veces, sobre todo con la derecha, en complicidad con los gobiernos de derecha, con eh, los gobiernos que han estado en, en esa en esa dinámica. ¿no? Entonces, eh, se ha planteado, inclusive te digo por estos organismos, la necesidad, no se diga de, de, del propio eh, Papa Francisco, ha planteado la necesidad de que haya, que primero está la salud del pueblo, la educación del pueblo, la educación claro. del
0: pueblo, que pagar. No puede estar el capital por sobre la vida, Así nadie es. puede ganar una lógica de que el capital es más importante que la vida y el capital está matando Así es. la vida en todo el planeta, es decir, este, este diseño que tenemos actualmente es el que está evitando entonces que el planeta como tal se desarrolle de manera armónica. Están estrangulando a todos los pueblos estos mecanismos. ¿Y qué pasaría si se deja de pagar la deuda externa, Mario? ¿Cuál sería el escenario hipotético si se deja de pagar la deuda? ¿Cuáles son los mecanismos que tendrían los, los acreedores para obligar a que se pagara? Partiendo de que creo que Estados Unidos posee el 37% de nuestra deuda. Eh, obviamente saltarían
1: por muchos lados. ¿no? Hay una experiencia histórica en, el, en la cuestión de la haber este, declarado moratoria o no pago, ¿no? Desde Benito Juárez, este, y luego dice no, pues eso provocó la guerra de los pasteles, no, la guerra que fue la intervención extranjera, fundamentalmente, pretexto. fue el pretexto, ¿no? Yo creo que eh, fue una acción, o sea, llega un momento en que si las finanzas no te dan, ¿no? Tu, la hacienda no te permite tener los recursos, pues dejas de pagar. ¿no? Sí. Lo hizo también, este, el general Lázaro Cárdenas, en, en su periodo hubo un, un proceso donde no, eh, eh, digo, una declaración de, de, de moratoria, y señalando primero está el beneficio del pueblo, está el poder tener trabajo, este, alimentación, etcétera y después los intereses del gran capital que estaban. Entonces, sí, creo que, bueno, eso es lo que hemos venido insistiendo. Hay que declarar cuáles son deudas ilegítimas, porque participamos dentro de un gran movimiento, es un comité por la abolición de la deuda externa, que tiene distintos grupos en, en varios países, ¿no? desde Puerto Rico, Argentina, en, en Bélgica, en Francia, en, en África, Hay, son, son grupos que, que hemos formado una especie de coalición, digamos, que estamos por la idea de, de reestructurar la deuda externa, auditar la deuda externa, no pagar aquella que fue mal adquirida, que es ilegal, que es inmoral. No. Este, seguramente si nosotros esculcáramos, eh, cuando fueron pidiendo los gobiernos anteriores, ¿para qué? Veríamos que gran parte de ese dinero fue saqueado. Por las mismas empresas, por los eh, gobernantes, por los políticos. Este, eh, ha sido uno de los mecanismos en la cuestión financiera. Si nosotros declaramos eh, no pagar, había un procedimiento para hacerlo, ¿no? Argentina estuvo a punto de hacerlo. ¿Y qué pasó? Pues hubo ahí un recado, no, no entendemos, digo, entendemos en el sentido de que hay pues, amenazas de parte del Fondo Monetario, ¿no? Ellos, de alguna manera, estuvieron en distintos momentos en Argentina con Kirchner y luego con, con Cristina, la, la esposa eh, presidenta, eh, declararon moratoria y, y, y a los famosos este, eh, buitres, que le llaman a, a estos préstamos buitres, pues que tienen esa característica, no son buitres, llegan a chupar ahí la, a, pues, la sangre de los pueblos. Y entró en una dinámica. Ahora lo, lo iban a hacer. Y resulta que el presidente no estuvo de acuerdo, ¿no? Este Alberto Fernández, a pesar de que había un movimiento muy fuerte de los trabajadores, ahí se involucraron los trabajadores porque los, los obreros, los trabajadores, los empleados saben lo que esto significa, ¿no? Si tú estás destinando, por ejemplo, aquí en México, estás destinando 700, en, en el año pasado, 750 mil millones de pesos al pago del costo financiero de la deuda. Tú estás destinando a, nada más al gasto este, social prioritario eh, eh, cerca de 475 mil millones de pesos. Es muchísimo menos al gasto social, que es muy importante en México. Bueno, es parte de los problemas del presidente, de Andrés Manuel, es el, 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 la pensión, por ejemplo, o a sea, los adultos
0: mayores. Este, y, y ahí la derecha plantea el asunto que es un despilfarro sí, en claro. gasto social pero callados con el asunto de la deuda externa Ahí no chistean, y no obstante la cantidad y desmesurada de uno y lo poco del otro. Claro.
1: Eh, de hecho, el planteamiento nuestro es un planteamiento para apoyar sí. una política de re tener sí. recursos para aumentar los gastos sociales en educación. No, no solamente las pensiones, pues las aumentar se han estado aumentando. Eh, el aumento de salario... El mínimo ha sido muy importante, pero es insuficiente.
0: Totalmente. No
1: alcanza. Inclusive, este, estaba escuchando, cerca del 50% recibe el salario mínimo de, de las personas que están a salariedad. Y hay quienes reciben menos. Hay gente que recibe menos, pero ese salario mínimo no alcanza ni siquiera para la canasta básica. Menos, porque se está diciendo que para, para que sea, no para que salga de la pobreza, sino para que no vive en la miseria, se necesita eh, un salario doble, ¿no? O sea, en lugar de...
0: 207 pesos, 414, sí.
1: pa para, por para día.
0: Poder, para, sí, claro, para ajustar. Sí, pues terrible, terrible la realidad que nos toca enfrentar, y en este caso, como lo señalas, la clase trabajadora también pierde, evidentemente, pierden todos los rubros, ¿no? Porque esta gran cantidad de este chorro de dinero, pues se desvía, y en vez de que hubiera desarrollo, pues equilibrio en educación, infraestructura, en programas sociales, porque yo creo que sí está haciendo lo correcto nuestro presidente cuando invierte pues en los jóvenes y trata de invertir en los claro. niños, pues ¿cómo les damos oportunidad? El pobre no es pobre porque quiera ser pobre, como dice la derecha también, porque le gusta ser pobre y el rico, bueno, porque es muy listo eh, incluso los datos no, duros no los dicen, ¿no? Casi el 80%, 90% de la gente que nazca pobre va a morir pobre Así es. y los ricos pues van a seguir siendo ricos, alguien daba un dato que por ejemplo en Italia desde los últimos 300 años son las mismas familias que tienen todo controlado, ¿no? Y aquí también si revisamos algunos apellidos, pues vemos viendo que existe pues ya castas, ¿no? Y estas castas están incrustadas donde están los poderes reales, ¿no? Por ejemplo, hay una casta en el poder judicial, bien controlada y que de alguna manera tiene también una concepción de derecho y una concepción mercantilista de la justicia, ¿no? Una situación muy grave, pero lo vemos, por eso está colapsado nuestro sistema, ¿no? por eso hay tanta impunidad. Pero bueno, volviendo al tema central de la deuda externa, yo creo que este es un tema que debe de ser muy relevante en las siguientes campañas el electorales, ¿no? Debemos, cuando menos como clase trabajadora, informarnos y empezar a discutir en asambleas para que sea una propuesta clara con los diferentes partidos, sobre todo los de izquierda, o con los actores políticos, pues que vayan tomando posición sobre este tema que es fundamental y que además los que se dicen de izquierda no pueden rehuirle a esta responsabilidad, porque sí. si no sería nada más una simulación sí. o sea, el verdaderamente hombre de izquierda entiende la necesidad y la urgencia de tomar cartas en el asunto porque evidentemente este modelo está matando literalmente a millones y millones de personas, y los más vulnerables pues siguen siendo los niños los, las mujeres, los ancianos, pues que, que hoy afortunadamente pues con estos programas sociales ya están sobreviviendo con un poco más de dignidad, ¿no? No obstante la derecha rampante como esta Xochitl Galvez diga que no, que tengan que ser transitorios, que hay que enseñar a los adultos mayores un trabajo o un empleo para que se digan. Dices, bueno, no entiende lo que está pasando en este país, están desconectados. Ahora sí, entrándole al tema de izquierdas y derechas, o no sé si quieres comentar ya no, para cerrar el tema para, para de cerrar. la deuda adelante.
1: Bueno, en adelante. Bueno, lo, lo, de, lo que está pasando en Francia ahorita, por ejemplo, hay toda una fuerte movilización de los trabajadores porque quieren aumentar el, el, de 62 a 65 años el nivel de pensión. Es decir, quieren que sigan trabajando hasta, hasta que ya no puedan más, ¿no? Retirarse. El lugar que debería... Puede ser la tendencia a, a disminuir la, la cantidad de años y tener un, un retiro este, justo, digno, no, 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 no con ahora que está complicado con el asunto de, de los afores y, y la cantidad de, de recursos que les valen o las pensiones para, para los trabajadores, que luego tienen que andar buscando trabajar en un Walmart, por ejemplo, para que los viejitos para que puedan tener una un complemento del salario.
0: Y aquí es importante decirle a la clase trabajadora, no olvidemos quiénes son los responsables aquí en México de ese diseño, porque todavía andan ahí polulando, rasgándose las vestiduras, pero hay responsables de este asunto de, de, de los Afores, y cómo diseñaron para que se modificaran las leyes para que el trabajador tuviera 65 años para pensionarse en el Seguro Social, pues en la Ley Federal del Trabajo, y cómo saquearon incluso el Seguro, estos, y ahí están ahí están los muy cínicos yo termino con esto. Nosotros estamos planteando eh,
1: bueno, la, la necesidad de auditar la, la deuda para saber cuál es ilegal y, y cuál es inmoral y dejarla de pagar. Estamos planteando la necesidad de, de que se posponga por lo menos dos años el pago de la deuda. Que, que sea un respiro ¿no? que, que se pueda plantear. Es, es un planteamiento que se está haciendo a nivel internacional, no solamente nosotros aquí a, a nivel de México, que pudiéramos hacer de la... Eh, que, que estos recursos sean destinados a gasto social, ¿no? al desarrollo agropecuario, al desarrollo de salud, a, a inversión productiva de parte del Estado. Se ha reducido bastante y se ha concentrado en, en unos proyectos prioritarios, pero es necesario eh,
0: activar la economía por parte del sector público.
1: Y necesita recursos
0: para eso. Claro, de hecho, la economía, los únicos que la impulsan es el sector público. ¿Sí? Porque los privados la asfixian. Y, y poder tener entonces recursos que, que permitan
1: eh, hacer frente a, a un problema que se, se agravó. Acuérdate que en el, el año antepasado eh, cayó la producción al menos 8%, 8.5%, 8.3% el Producto Interno Bruto, por el problema de la pandemia, ¿no? ¿Pero fue eso más o menos
0: mundial o en proporción? ¿Cómo estamos en proporción al mundo? No, nosotros? hubo países
1: que eh, España, Alemania, que, que tuvieron también caídas estrepitosas. Del, o sea, la pandemia vino a agravar el asunto. Con la crisis económica, pero además vi, eh, una cuestión que, que pasó aquí en México también. Los grandes capitales se enriquecieron enormemente, enormemente, y la población creció en la pobreza. O sea, estamos hablando de que se habla de cerca de 5 millones más de pobres sí. por, por la situación de la, de la pandemia. Entonces, es muy, es muy contradictorio cómo es posible que estos grandes señores, estos grandes capitales, estén, y eso a nivel mundial. Sí. ¿eh? Eh, hay un estudio de Oxfam, este, se ha, está saliendo recientemente, en donde... Eh, plantea claramente esto, cómo se concentró la riqueza en unas cuantas manos y creció la pobreza en todo, en todo el mundo, ¿no? Y hay riesgo de hambruna, por ejemplo, en África, ¿no? Y hay riesgo, de, sí. en el mismo América Latina, hay riesgos, eh, añaden el problema de la guerra, por ejemplo, ¿no? en Ucrania y Rusia, que ha tenido problemas con los granos, con los fertilizantes, eso está generando un problema también económico. Eh, la circulación ¿no? de los productos de materia prima, etcétera ¿no? Hay una, y, y bueno y un, el otro elemento fundamental es el problema de la crisis ambiental que es, es un tema que es, punto aparte muy importante y que está llevando a tener el problema cada vez más este, un problema cada vez más eh, crítico de la situación del país con riesgo de que deje de que sea irreversible el daño que estamos haciendo a la tierra y eso significa la supervivencia del ser humano, de la humanidad Pero es un tema que está que se agravó también con la pandemia porque bueno ahora, con el asunto de la guerra por ejemplo pues este Alemania volvió a usar el carbón para tener fuente de energía, al, al verse este, re, cortado prácticamente el, el
0: petróleo y diésel de Rusia. Y está claro que en esta crisis, como fue en la crisis de la pandemia, hay ganadores y en la crisis de Ucrania y Rusia hay ganadores pues y hay perdedores. Ahorita está perdiendo el planeta y los sí. mismos capitales están con su propia agenda, pues creo que llegando a puntos en donde ellos quieren llegar pues para... Sí. influir o cambiar lo que existe ahorita, o evitar que haya cambios que los desfavorezcan.
1: Cuando uno analiza las guerras, en la guerra mundial, la primera, la segunda, esta misma guerra, ¿encuentras muchas uh, razones de carácter económico, de intereses económicos detrás de estos?
0: Sí, la verdad es que, bueno, yo me sentía muy apenado cuando teníamos a nuestro presidente Peña Nieto, pero con todo respeto, cuando ve al presidente de Ucrania, dices no puede ser, ¿no? Y sí sabes que era actor antes ¿no? Y vi su película, cómo actuaba y todo, y dices, es. sí, claro. Entonces dices, no puede ser, ¿no? O sea, la manipulación de las masas, por llamarlo de alguna manera, de la sociedad, pues, eh, funciona. Y los poderes fácticos pueden poner a personajes terribles que siguen este, guiones claro. para seguir sus intereses, ¿no? Y ese es un personaje que está precisamente siguiendo un guión preestablecido en Ucrania para generar pues esto que está sucediendo y que no sabemos hasta dónde nos vaya a llevar.
1: Sí, en lugar de buscar ya detener la guerra, ¿no? o sea, que ese es el planteamiento, no es que inclusive si algunos le van a la OTAN Estados Unidos, otros le van a Rusia, esa guerra lo que puede hacer es llevarnos a una catástrofe ambiental, económica, social y política mundial. Sí, cambiar el planeta como lo conocemos en estos sí, momentos. Entonces es muy grave. Y en, y en lugar, te digo, de buscar y de sentarse a decir, bueno, vamos buscando las salidas, las posibles salidas del conflicto, que debería ser entre Rusia y Estados Unidos, que son los principales protagonistas, China. Estados Unidos se ve claro que, que su oponente es, y temor, gran temor es China, es como su principal rival, ¿no? Se, por ahí se dice, el principal rival que, que no aparece en este conflicto sí, directamente, pero está presente. Está presente. Y, y el otro es en Rusia, ¿no? Este, y es una pugna digamos, interimperialista, porque Rusia yo creo que cometen un error aquellos que piensan que, que Rusia es la Unión Soviética antigua, ¿no? Los intereses de, de Rusia ahora están centrados muchos en la cuestión de, de los grupos monopólicos
0: financieros y la
1: financiera, ¿no? Este, hay razones en términos de la amenaza que representa el avance de la OTAN para, para Rusia, pero no... No se ha parado. Y en lugar de sentarse a hablar de la paz, los alemanes mandan los famosos tanques de Leopard. Y uno dice, pues es que se trata ¿no? de escalarla. Y amenazó, se pueden usar este, tácticas atómicas, no bombas, le llaman este, atómicas tácticas, este, que puede escalar y llevar una tercera guerra mundial, tal cual, con resultados impredecibles.
0: Claro, ¿no? Cuando empieza a rodar la rueda de la guerra, no sabes dónde va a parar, pero lo que sí sabemos es que pierde la humanidad, pierden los más pobres, pierde la verdad y bueno, se apoderan precisamente más todavía del poder, los mismos grupos este, de poder. Vamos a dar saludos, nos manda saludos la compañera Ana María Sepúlveda desde... Un saludo para el invitado, Gabriel Ramírez, también saludos. Interesante el tema de la externa. Narroble, saludos también desde la Ciudad de México. Eh, estamos mm, entrando al tema entonces así de la izquierda, ¿no? ¿Qué pasa con la izquierda? Este asunto, bueno, ya nos dejó Mario así como un sabor casi de, oigan, o nos ponemos a hacer algo o sí, no sé qué vaya a pasar. No sé si nos alcance esto eh, a nosotros o a la siguiente generación pero de qué va a pasar, va a pasar si no se cambia el rumbo, pues si no se para este asunto, ¿no? Si no se para, no es posible que una oligarquía en el mundo de que es 1% esté estrangulando al planeta entero con esta deuda, porque ellos son los que tienen el control de las deudas externas al final del día, ¿no? Así es. Entonces yo realmente, digo, está muy bien, la verdad es que se vean de decretar unos dos años de moratía, este, menos, pero sí este, es algo inmoral que no debería de ya de pagarse y no pasaría absolutamente nada si se le deja de pagar esa oligarquía, al contrario, los pueblos serían felices, la gente estaría feliz, tendrían mejor dinero, en fin, es otro diseño de planeta, otro diseño de, de, de aldea global pues más sustentada en la vida y no en la especulación y el capital. Y con esto entramos pues al tema de la crisis de la izquierda, este si es que se puede llamar de una izquierda en el país, pues, o si se ha desdibujado, Mario, y luego partiremos a lo caso concreto de Jalisco, pero a nivel nacional podemos decir que hay movimiento de izquierda, hay una izquierda definida, se ha desdibujado con este asunto de que Moreno, bueno, Morena no se ha decretado de izquierda para empezar, ¿no? O sí, hasta donde entiendo se declara nacionalista, ¿no? Pero no de izquierda, pero entendemos pues que gran parte de las posiciones de la cuarta transformación se ubican en izquierda las decisiones, los programas sociales, el salario mínimo, pues son decisiones pues de izquierda, de alguna manera, ¿no? O tenían a la izquierda. Pero eh, los actores políticos que tenemos, que ya se abanderan pues con un partido como Moreno, ya se, se entiende que son como de izquierda o que son progresistas, pues cuando en el inmediato pasado pues tenían posiciones como muy de derecha, ¿no? Incluso atacaron pues cualquier situación que fuera contraria a sus intereses. ¿Cómo estamos, Mario?
1: Mira, hay un problema central que hay que tomar en cuenta cuando vamos a los análisis, que es el problema de la contradicción entre este bloque de derecha y el otro bloque, ¿no? un bloque popular donde hay sectores de izquierda, unos sectores de izquierda antisistémicos, eh, unos incondicionales del actual gobierno. Es un bloque, digamos, que está de alguna manera opuesto al proyecto de continuidad que significó el neoliberalismo. ¿no? ¿Y qué significa? Y que quieren regresar, ¿no? por más que el... Eh, 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 además es una tendencia, obviamente se, se, se ve muy claro aquí en el país, pero es una tendencia internacional. No es gratuito que aquí se haya desarrollado en el mes de noviembre, el 17 de noviembre, el, el encuentro este de, de extrema derecha, le llamaron Consejo Consejo Político de Conservadores, CPC creo que es, sí. uh -huh. y vino Stephen Bannon, que fue el principal ideólogo en el caso de Trump, detrás del, del asalto al Capitolio, este, gente de Vox, que es la extrema derecha española, radicales de extrema derecha, eh, vino el hijo de Bolsonaro, ¿no? ese que intentó dar un golpe de Estado, destruyendo tres instituciones en el recientemente el 8 de enero este y bueno aquí en la sede fue los panistas un sector de los panistas y gente que está en la lógica de decir tenemos que regresar al poder ¿no? y no va a, dar a parar obviamente y el discurso es, es muy notable pero el discurso acaban de detener por ejemplo a, a eh, 40 gentes en, en alemania que estaban organizando un golpe de estado de extrema derecha no este, esto pasó también en Estados Unidos esto está pasando en, en Brasil, en, en Chile en, bueno, lo que está pasando ahorita en Perú, ¿no? un golpe de Estado que le dan a Pedro Castillo y, este, y el, 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 la derecha ¿no? usando inclusive o utilizando a, a la vicepresidenta que había estado con Pedro Castillo ¿no? o a sea, un, un propio pues digamos de, del equipo que era de entonces, es una derecha beligerante, beligerante, que impide inclusive que la crítica que uno pudiera hacer al gobierno, hay, hay políticas, como tú señalabas, eh, que podamos encuadrar dentro de un marco de izquierda, muy importantes, ¿no? Este, faltan otras, ¿no? El pago, de, por ejemplo, de la, el, el no pago de la deuda del Fogaproa es necesario, se, se ubicaría más como una, hacerlo más en el marco de una política neoliberal, ¿no? de derecha, que, que una de izquierda. Claro. Entonces, eh, hay cuestiones que, que dependen fundamentalmente de una correlación de fuerzas distinta a la que existe ahorita. Y tal vez lo, lo más eh, complicado ahorita, primero tienes eh, un bloque de derecha, yo le llamo un bodrio. ¿Un bodrio de derecha? Es el bloque opositor de derecha, de derecha. Bodrio y este, reaccionar Y
0: reaccionario, además.
1: Ese Bodrio, donde está el PRI, el PAN, el PRD, empresarios de derecha, como Claudio X. González, como Gustavo de y, y, y en el torno en cual están los medios, ¿no? los, los locutores, los este, articulistas intelectuales, académicos de
0: derecha los que no informan, los que moldean la opinión pública e imponen las percepciones,
1: están desinformantes claro, entonces es un poder muy fuerte, en España por ejemplo, el, el, los dueños de los medios, inclusive afectando a los que se llamarían progresistas eh, usando el discurso de la derecha entonces tenemos ese gran problema que la derecha está beligerante se está preparando, están en la lógica Decir, vamos por todo, no les va a dar, no les va a dar. Este, aquí en Jalisco, por ejemplo, las encuestas están señalando que gana Morena, ¿no? que, más bien que las preferencias de Morena están por arriba de MC. Ha habido mal gobierno de este señor, este, Alfaro, eh, no ha respondido a las expectativas de, de la población, pareciera secuestrado por el crimen organizado y. El, el, el resultado es pésimo ¿no? el desaparecido, la violencia en cualquier lado se puede encontrar uno, lo que pasó en Jocotete pero lo que pasó
0: ahí, en, en, por todos lados ¿no? en cualquier lado te pueden asaltar te sí. pueden levantar y te pueden asesinar así es y, y, esta y, sensación de inseguridad que,
1: que es una cuestión que desgraciadamente no se da nada más en Jalisco pero es que percibe muy claramente hay una limitación a la libertad de tránsito por ejemplo ¿no? poderte transportar con el riesgo de que te hagan eh, por ejemplo me estaban comentando en Mazamitla hay carreteras de este, en donde los retenes son del crimen organizado no se diga en los altos de Jalisco no No se diga en el norte de Jalisco, en de hecho, Zacatecas
0: exactamente iba a decir y por el caso pues de los jóvenes que fueron levantados y asesinados, es... pero no son los únicos, hay 17 personas desaparecidas en ese tramo ¿Por qué no se acciona, dice uno? ¿Por qué no se acciona? Hay un vacío de Estado. Hay, desgraciadamente, ¿no? Y han ido y
1: manejando el territorio. ¿no? y Entonces, se pierde la libertad. La libertad de recreación, por ejemplo. La libertad de que podían ir un andro sin ningún problema los, los jóvenes. Pues el riesgo es de que pase algo ahí, pues, ¿no? De que de repente haya una balacera.
0: Y, eh, Porque, además, ya es una constante que en todos los andros sí han sí o sí tienen que vender droga porque los jefes de la plaza lo imponen o te corren o te asesinan, sí o sí. sí, sí, sí. En fin, eso
1: nos es metemos un, un tema, pero tiene que ver con, con esta situación de inseguridad de, de un ambiente en donde la
0: derecha pues está aprovechando, ¿no? Y una vez amarrando pues el comentario, yo no sé si sea una... Eh, como una consecuencia de la derecha precisamente este asunto de se disuelve la seguridad, se disuelve la institucionalidad, se corrompe todo, pues, y por eso estamos en estos niveles de violencia, pero son como resultados de estas políticas de privatización o de achicamiento de las instituciones y del Estado que tiende la derecha, ¿no?, a privatizar. Tenemos ahorita el caso, pues, de García Luna tan sonado y que la derecha, pues, está como callada, no dice gran cosa, ¿no?, pero te das cuenta, por ejemplo, cuando planteé el presidente que hay contratos con empresarios para que se les paguen cantidades monstruosas de dinero porque tienen centros penitenciarios que primero parecían hoteles de lujo y luego los tienes que pagar como si estuvieran llenos. Ese es un descaro, es un delito lo que hicieron ahí y ahí está. Y tienes que pagar porque son contratos que obligan, ¿no? Bueno, es, es un tema muy interesante,
1: ¿Y la derecha? interesante, muy importante. Pero es la derecha. Nos da, nos da para todos varios programas. Es la derecha la, pero, que, pero la, la que la constante. La derecha fue. Mira, este, estamos en un proceso de transición. O sea, de, de, de una inercia que venía con el neoliberalismo, ¿no? De Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo, eh, Salinas. Eh, eh, en un régimen en, en donde estaban predominando ¿no? las políticas neoliberales, ¿no? de privatización, de... en este régimen la cuestión del crimen organizado creció.
0: total crece
1: porque está detrás de esto empresarios, y políticos y Estados Unidos. O sea, están metidos gobernadores, exgobernadores, están metidos procuradores, están metidos jefes de policía, están metidos alcaldes, están metidos... Está metido la DEA, está metido la CIA. Digo, es, 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 es un gran negocio el problema de crimen organizado, sea el narcotráfico, sea la trata de personas sí. que se ha convertido ya en, en, en otra línea. Sí. Este, es un gran negocio que necesita moverse este dinero y lavarse. Y, Por... se, lava, y se lava en Wall Street.
0: Claro. Por una parte, y por otra parte lo utilizan para precisamente ir disolviendo los estados nacionales, para ah, irlos golpeando, es. y además para reprimir a los que se oponen, ¿no? Así es. Y porque, bueno, tenemos el asunto de los compañeros estudiantes de Ayotzinapa, que bueno, está todos los elementos de lo que sucedió ahí, ¿no? Una confabulación de, de yo no sé si también de empresarios, pero todo el mundo sabía lo que iba a pasar y todo el mundo sube lo que estuvo pasando en momento prácticamente real. Y bueno, el Estado fue el que permitió que sucedieran estas desapariciones. Pero lo que está pasando pues en Jalisco sí es muy grave. ¿La izquierda tiene que resurgir, replantearse? ¿Qué tiene sí. que hacer la izquierda? Yo te comentaba la presencia del Bodrio, del bloque opositor
1: sí. de derecha, que está este, presente... Digamos, el, 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 no se ha acabado de desarticular el régimen anterior. Sí. Está presente a través de gobernadores de, de derecha, está presente a través de... Poder judicial. El poder judicial. Jueces, notarios. Sí, entonces, no, no, no hace, es un problema de correlación de fuerzas. ¿no? Sí. El nuevo régimen, el cabeza de Andrés Manuel, está encontrando una serie de obstáculos. ¿no? Eh, y se necesita y es donde la izquierda no hemos podido estar a la altura de lo que se necesitaría que no es nada más un problema de declaración, de discurso es un problema de fuerza de que la clase trabajadora, los campesinos, los pueblos indígenas las mujeres, los feministas este, los jóvenes eh, aglutin, aglutinados en un gran movimiento opositor, perdón un, un movimiento a, a, a en contra del opositor, no de, de, este, y no necesariamente para apoyar al gobierno claro que hay que apoyar todas las iniciativas que significan avance en esta dirección claro y, y comentar las que no, ¿no? De tener... el problema es que uno dice que no y luego o te
0: critican mal ¿no?
1: o la derecha lo utiliza
0: ¿tú ves más conciencia en el pueblo mexicano? eso que llamamos pueblo, menos más ¿cómo ves tú la conciencia? yo creo que, que hay gente? más
1: conocimiento más, más conciencia pero aún a niveles que no están llevando al pueblo a ser un protagonista central del proceso de cambio.
0: Pero mantiene al presidente y sus políticas todavía en un 65% de aceptación, no, pues claro,
1: eso es bueno. Sí, y fundamental, y eso va a garantizar el, el paso siguiente. ¿Quiere que
0: decir se que, se que la tiempo. derecha no ha logrado cambiar el, con su narrativa la opinión de la gente? Claro, no ha sido. Yo creo que han ganado sectores.
1: Yo creo que ha habido una política, por ejemplo, un poco errática respecto a las clases medias. Yo creo que las
0: clases medias, hasta que ganarlas, no, no, no aventarlas. ¿no? Con esto del expiracionismo... Sí. Sí. Pero sí tiene ciertas razones. No, pero mira. Es, decir, es que sí tiene que haber una discusión clara. Yo me acuerdo claro. de compañeros cuando estábamos estudiando derecho, cómo su aspiración ah, claro. era reproducir el sistema y venían de abajo, pero estaban de acuerdo y sabían que estaban mal las cosas, claro, pero, pero ¿de dónde estaban viene de eso? acuerdo.
1: De, de, de la formación de, de, de la escuela también. Claro, de la cultura predominante neoliberal, sí, claro. o sea, de, de una ideología de decir tú vales en la medida en que puedas aplastar al otro Exacto. o sobresalir sobre el otro. No hay una cultura que permita la solidaridad, la, la colaboración, colaboración
0: etc. ¿no? Que es lo que lleva a la humanidad a avanzar. No lo otro de la competitividad. Apuñálense unos a otros a ver quién apuñala más rápido.
1: Y el problema es que nos encontramos que los que son aspiracionistas pues es la clase política. Mira, y esa más o menos la conozco, te puedo decir que la conozco. No están llegando a un puesto, o a un cargo, a un, a un presidente municipal, un regidor, no están llegando cuando ya están pensando cuál es el siguiente paso. Son aspiracionistas radicales. Y entonces descuiden el trabajo, inclusive, que están... La mayoría, ¿no? Y, 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 y Morena, y Pan, y PRI, y, y lo que queda del PRD,
0: que es una desgracia lo que queda. Sí, qué tristeza de aquel partido que estamos, le apostamos muchos o a que iba a ser, pues, el gran referente. Pero estas inercias de la corrupción... Ganaron. no es tan sencillo eh, Sí, no,
1: ganaron, sí, no es tan ganaron, ganaron, ganaron,
0: y errores ganaron. tácticos de gente que tomó en su momento pero bueno, pues ya Ya que decimos? Sí.
1: Entonces, este, eh, se necesita este movimiento social eh, amplio, plural eh, sectorial, ¿no? para trabajadores eh, del campo de la ciudad, yo creo que es fundamental, por ejemplo la, la democratización de los sindicatos, se abrió una oportunidad, la izquierda
0: no, no ha Logrado incidir, ¿no? Pero un poco más en lo de los no. sindicatos te voy a plantear qué creo que hace falta. Ya no tenemos construcción, ningún partido que construya. Así es. No hay construcción. Hace un momento dijiste, van llegando mucha gente a los cargos políticos por todos los partidos, llegan y quieren brincar el otro cargo. Pero, ¿cómo están llegando? ¿Dónde se formaron? Pues evidentemente tenemos un gran vacío pues porque la inercia de que sea nada más el influyentismo, el que controla, el, el, el que va determinando quién es candidato, y no porque tenga un buen currículum, sino porque políticamente a lo mejor le representa él algo en ese momento. ¿no? Entonces, no hay ahorita en México, salvo tu mejor opinión, un partido, no sé si el PT cumpla con esas características, pero creo que tiene un poco más de historia y manejo que el Morena en este momento, pues no pero no hay ningún partido que esté formando a la sociedad en la el, izquierda el, 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 el
1: Morena hay un sector de izquierda muy importante ¿no? y, y, y ahí no logran, tú me preguntabas si había más conciencia en la gente, yo creo que hay cierta conciencia pero no ha llegado a traducirse en una participación organizada, o sea la, no es nada más decir pues yo apoyo al presidente en las votaciones. Pero ¿cuál es el eje organizador de eso? Exactamente. No, hay, no no
0: exacto. Exactamente. Porque Morena
1: dejó de ser un partido...
0: En Movimiento, sí. En sí. Movimiento. Y se fue ya otra vez cupular. Se está haciendo pequeño y cupular, cupular ¿no? está... Clientelar, ¿no? Sí. Suena muy feo.
1: No, no, no. Oye, este es, de veras es inconcebible que el coordinador de Morena de la Cámara de Diputados en, en Jalisco sea el derechista che, eh, bueno, Chema,
0: Martínez, Chema pero, Martínez, pero se cambió la camisa y ya en chingas se hizo de izquierda,
1: pues ¿no sí. es eso de izquierda? No puede ser, claro, pues sí. es, esa es la, la, ¿La, la concepción ¿Por, ¿por qué lo hicieron? ¿Quién lo invitó? ¿Y ¿Quién lo apoyó? ¿Y ¿Quién está detrás de por los intereses de un grupo que no tienen que ver con la lucha que Andrés... Claro. emprendió de hace muchos años. Se acomodaron ahí. Fue decir, este, cómo me fortalezco, no, por ejemplo, un, un, hay varios nombres ahí, ¿eh? si quieres, en otro momento.
0: En los otro tocamos, programa los tocamos. Per, sí. per,
1: pero, este, para fortalecerse y sus aspiraciones, no, pues, como, como están aspirando a tener cargos, a, a ser responsables, pues tratan de sumar. No importa que vengan, decían del PRD, por ejemplo, pero en Morena se parece tanto que era un partido ecológico.
0: Porque estaba reciclando el escombro. Probablemente. Sí, ¿Cómo ves okay. esta, este evento? Ya antes de irnos. Foro Internacional contra la Derecha. Eh,
1: yo creo que es importante. El 29 eh, de enero. Eh, ¿Es, es en, en. dónde va a ser?
0: En Ciudad de México.
1: Sí, G Dash, la conozco hace muchos años.
0: Era amiga de unos del Partido Socialista de los Trabajadores.
1: Hay también entonces ya
0: respuestas globales también contra la derecha más o menos articuladas.
1: Bueno, este, una que se impulsó y me tocó participar muy activamente fue el Foro de el famoso que, Foro de San Pablo, que, que por cierto
0: la derecha lo utiliza como si fuera un ah, sí. mantra en contra de los gobiernos progresistas. Es que son del Foro de San Pablo como si fuera una especie de sindicato del crimen o de grupo clandestino <risa> sí. que quería no sé qué cosa, pero lo manejan, ¿eh? Sí, sí, lo he sí, escuchado en sí, sí. muchos de los discursos. No, no, no,
1: no es, es, este, eh, es parte de la versión de la derecha latinoamericana en contra del Foro de São Paulo. Inclusive se ponen ellos, como decía de la Internacional de la Derecha, sí. frente al Foro de São
0: Paulo. Exactamente, como ya en los
1: dos polos. Otro, otro día podemos tocar el Foro de São Paulo, que me tocó estar desde el principio participando en, en varias partes, en varios países.
0: Bueno, nos quedan dos minutos, Mario. Fue muy poco el tiempo, muchos los temas que se dieron. Yo creo que lo más importante es que ya con esto que estás planteando pues podemos tener un poco más de claridad de lo importante de la deuda externa y lo que afecta pues a nuestro país y al, a la aldea planetaria por una parte y por la otra, bueno, la crisis de la izquierda y la necesidad de construir caminos. Lo que no podemos hacer es no hacer nada. O sea, tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos. Pero bueno, último comentario. tiene eso como dice el programa, un minuto. Bueno, yo creo que el problema de la deuda es un
1: problema que nos compete a la sociedad en su conjunto, particularmente a los trabajadores. Eh, puede el, el, el plantear los problemas de la deuda, de, de posponer el pago, de no pagar la deuda i, ilegal y moral, eh, nos daría, daría más recursos a, al Estado, quitaría menos dinero y daría más recursos para, para los programas y para la inversión productiva. Entonces, yo creo que es una cuestión que nos atañe a todos y que es importante estar informados y es importante también alzar la voz para decir, suspendamos el pago de la deuda y apoyemos las iniciativas que puedan permitir su pues, mejor desarrollo, mejores salarios, mejor
0: empleos. ¿no? Entonces, la izquierda honesta está en contra del pago de la deuda externa. Así es. Y la derecha se hace sorda, se cae calladita, incluso la apoya. Bueno, pues concluimos con este programa, vamos a intentar que Mario nos acompañe en otras ocasiones porque es todo un, ¿cómo podemos llamarlo? Tiene mucha información, su análisis es muy importante y tiene datos que es importante para la clase trabajadora para que se difundan pues y podamos tomar las mejores decisiones que es a lo que le apostamos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.